0: Also sie hat immer nur einen Puffer von einem Gehalt, von einem Monatsgehalt. Und äh, wenn da mal die Waschmaschine kaputt geht oder so, dann ist es vorbei.
1: Also mich macht das schon wütend und ich bin weder eine Frau noch alleinerziehend. Und es kotzt mich trotzdem an. Das ist Austarieren sozusagen
2: von Elternrechten und Kinderrechten, das fällt im Augenblick eigentlich überwiegend zu
1: Lasten des Mannes aus.
2: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute wie immer mit Thomas Sattelberger und meiner Wenigkeit Fabian Grischkatt. Und heute, wenn dieser Podcast erscheint, ist Muttertag. Und uns beiden ist aufgefallen, es ist irgendwie ein wenig abstrus, über den Muttertag einen Podcast aufzunehmen. Wenn wir zwei Männer sind, also das, das, allein das bietet schon irgendwie kaum Raum, dass wir auch von eigenen Erfahrungen zum Muttertag berichten können, außer dass wir über unsere eigenen Mütter reden können und deswegen, und ich mag es ja wirklich nicht, gerade wenn man wenn man weiblich gelesene Menschen irgendwie ankündigt und über den Familienstand spricht, aber heute in der Folge denke ich, muss ich da mal eine Ausnahme machen und hoffe auch, dass es in Ordnung, haben wir eine Mutter dabei. Aber, Caroline, du bist natürlich nicht nur Mutter, sondern ähm, du machst auch folgendes. Wenn du dich kurz selbst vorstellen könntest.
0: Ähm, ich mache auch folgendes. Ich schreibe Bücher. Ähm, ich habe jetzt im Herbst bringe ich einen Roman raus. Ich äh, habe ein Buch geschrieben, was Single Mom heißt. Äh, das beschreibt meine Zeit als Alleinerziehende. Und ich bin äh, vor allem Redakteurin bei Zeit Online.
1: Ja, und dann deswegen, ich mag es wirklich nicht, wenn man auch gerade bei den Diskussionen zum Beispiel um Annalena Baerbock, wenn man immer wieder auf ihre Kinder zu sprechen kommt, ich finde das unglaublich schrecklich und passt auch eigentlich nicht rein, aber jetzt in diese Folge müssen wir gezwungenermaßen darauf ein bisschen eingehen. Du hast ein Buch geschrieben, hast du gerade schon erwähnt, Single Moms, was es wirklich heißt, alleinerziehend zu sein. Was heißt es denn, wirklich alleinerziehend zu sein?
0: Es heißt sehr wenig Schlaf, es heißt sehr viel Multitasken, es heißt Essensreste von den Kindern essen, weil man selber keine Zeit hat, sich ein Essen zu kochen, es heißt sehr oft müde zu sein und Gliederschmerzen zu haben, wenn man abends ins Bett geht. Das heißt eigentlich im Grunde den ganzen Haushalt alleine machen. Es das heißt auch, jede Krise mit den Kindern, jede Erziehung, jeden Streit alleine auf sich nehmen zu müssen. Es das heißt, Urlaube mit Kindern verbringen zu müssen. Also Das heißt, müssen wir gerne tun, aber dennoch, wenn man drei Wochen mit kleinen Kindern weg war, dann ist man auch am Ende Platz, weil es ist dann doch sehr viel Verantwortung, die man alleine schultert, Gerade wenn die Kinder noch Babys sind, also das heißt es wohl,
1: alleinerziehend zu sein. Thomas, du hast ja keine Kinder. Ich glaube, das haben wir auch schon des Öfteren hier im Podcast erwähnt. Aber du hast natürlich auch eine, eine Mutter, so wie ich. Was empfindest du denn zum Muttertag?
2: Also ich bin ja ein homosexueller Mann und, und seit, seit über 35 Jahren mit meinem Partner zusammen. Und wenn ich Erinnerungen habe an den Muttertag, äh, meine Mutter ist jetzt 96 Jahre alt dann erinnere ich mich, dass ich ihr so kleine Papierbilder gemalt habe und habe dann draufgeschrieben, ganz, ganz lieben Dank. Und, und meine Mutter, äh, die hat ja mit meinem Vater zwei, drei Jahre lang gekämpft, dass sie wieder Lehrerin sein durfte, nachdem sie meinen Bruder Markus äh, und, und mich hatte. Und, und sie, sie wollte als Frau und Mutter, wollte sie beruflich tätig sein. Das war damals in den, äh, ja, in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war das extrem ungewöhnlich. Äh, da wurden Mütter, übrigens passiert ja auch heute noch, als Rabenmütter bezeichnet, äh, wenn sie sich nicht ausschließlich für ihre Kinder gesorgt haben und der Mann war so, war der Ernährer der Familie. Also ich habe an den, an den Muttertag habe ich eigentlich sehr intensive Gefühle. Erstens, weil ich meiner Mutter sehr dankbar bin. Ich habe viel von ihr für mein Leben gelernt. Und, und zum Zweiten, weil es mich daran erinnert, wie sie ihren Emanzipationsprozess hatte. Als junge Mutter und als junge Lehrerin.
1: Ja, wenn ich an den Muttertag denke, da gibt es so ein schreckliches ähm, Ereignis. Ich glaube, da war ich sieben oder acht Jahre alt und ich wollte meiner Mutter so eine Schachtel Pralinen irgendwas mit Schokolade schenken zu Ich hatte ja auch kaum kaum finanzielle Möglichkeiten. Irgendwie ein Taschengeld von, weiß ich nicht, zwei Euro. Und ähm, war dann mit beim Einkaufen und habe gedacht, okay, meine Mutter geht vor zur Kasse und ich gehe hinterher und äh, zahle dann ganz stolz mit meinem eigenen Geld so eine Tafel Schokolade. Das war nur blöderweise Mancherie, Und da ist ja Alkohol drin. Um, und also in meinen Augen ist da so wenig Alkohol drin, dass man das schon vielleicht einem Kind hätte verkaufen können zum Muttertag. Aber das sah die Kassiererin anders und dann musste meine Mutter kommen. Und ich war natürlich total traurig, weil sie jetzt schon ihr Geschenk gesehen hatte. Und um, seitdem habe ich auch nie wieder Mancherie gegessen oder gekauft. Ich, äh, ich, ich hasse diese Schokolade mittlerweile. Was ich dich aber fragen möchte, Caroline, ähm, gerade, und das muss man ja auch mal offen so, so aussprechen, gerade von Männerseite bekommt man, glaube ich, als alleinerziehende Mutter oft ziemlich viel Scheiße. Ab. Wie entgegnest du dem?
0: Äh, wie ich dem begegne?
1: Ja, also wie, wie also, also, ich, ich habe das schon oft mitbekommen, also ich selbst bin natürlich keine alleinerziehende Mutter, aber dass auch wenn ich mich mit Freunden auch mit, 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 mit äh, männlich sozialisierten Menschen unterhalten habe, äh, dass die dann auch immer, wenn es gerade um das Thema Beruf und Familie und Beruf und Kinder ging, ein wenig in eine sehr oft sexistische Richtung abgedriftet sind, nach dem Motto, dass, dass also da hört es dann ja auf. Du aber bekommst ja alles ziemlich gut, so wie ich das verstehe, unter einen Hut. Und das scheint ja auch äh, keine große Besonderheit zu sein, oder?
0: Also ich glaube, ob alleinerziehend oder nicht, diese Frage immer, alleine wenn man als Mutter berufstätig ist, und, äh, ist immer diese, wie, wie machst du das alles? Wie schaffst mhm. du das alles? Und das ist irgendwie diese Art von positiver Diskriminierung, die auch Diskriminierung ist am Ende des Tages. Das ist genau wie wenn du einem Türken sagst, der seit zwei Generationen hier lebt, Du sprichst aber gut Deutsch für den Türken, also das ist genau zu sagen, boah, du bist aber toll, du bist eine Alleinerzieherin, du kriegst das besonders gut hin. Ähm, und ich glaube, das ist, wie gesagt, alle Frauen sind davon betroffen, sowohl die, ähm, die in einer Partnerbeziehung leben, als auch die alleineziehend sind ähm, schwer. Also ich glaube, als ich mich, äh, äh, mittlerweile ist es so, wie gesagt, dass mein äh, Freund äh, äh, nicht bei mir wohnt, also dass ich mit meinen drei Kindern alleine wohne. Also habe ich auch noch die Alleinerziehenden Steuerklasse 2, das ist ein anderes Thema, aber genau. Das ist, glaube ich, im Moment so der, der Schocker für meinen Bekanntenkreis war immer, oder auch für meine Familie, wieso wohnt ihr nicht zusammen? Also wie kann das gehen? Und das war das. Und als ich mich vor fünf Jahren getrennt habe von meinem Mann und mit meinen zwei kleinen Kindern ausgezogen bin, war es eher so, dass war... Es war so wie so ein gesellschaftlicher Tadel in meiner, sage ich mal, sozialen Schicht. Das tat man nicht. Das, das, war, das war unerhört. Also wie wie man trennte sich nicht von dem Vater seiner beiden kleinen Kinder. Und ähm, ich habe da sehr großes Misstrauen erlebt. War es deine
2: Entscheidung gewesen?
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau. Ja, gut. Ähm, ja, es kommt das. ja noch dazu, ne? Ja, 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 genau, absolut. Das stimmt. Da, da hast du recht, Thomas. Ja. Ähm, Genau, das war das eine. Und es war so eine komische Mischung aus, ähm, wir gucken uns die jetzt an, was macht die jetzt? Wird die scheitern? Wird die, äh, wird die irgendwann zusammenbrechen? Wird es denn noch gut gehen? Oder, oder es kamen auch viele Mütter zu mir, äh, die mich unbedingt sofort auf den Kaffee treffen wollten. Und die wollten, hatten nur zwei Fragen. Die wollten wissen, wie hast du das gemacht und wie teuer ist das? Also, und ähm, das war auch die andere Seite. Und ähm, ich weiß nicht, es war so eine, so eine Mischung aus, aus Neid, Missgunst. Ähm, auch die Kita-Erzieherinnen sind anders mit mir umgegangen seitdem. Es ähm, ja. ähm, hat aber alles sehr viel mit, äh, ja, mit dem gesellschaftlichen Tadel, der über dem, äh, über dem Mutterbild schwebt, zu tun. Und Alleinerziehende kriegen das nochmal verstärkt ab.
2: Ja, aber das ist ja verrückt, dass das im Grunde über die Jahrzehnte die diese Themen sich nicht groß geändert haben. Sondern dass da ganz archaische Muster da sind, was, was eine Frau, was eine Mutter zu tun hat. Und ich bin vorher äh, wirklich da ganz bewusst, habe ich gesagt, du hast dich getrennt, weil das ja noch richtig verschärfend ist. Dass eine Frau sagt, ich habe zwei Kinder und ich trenne mich von meinem Manne. So, und das, das, ist, das ist gesellschaftlich, da bin ich bei dir, im Bekanntenkreis gibt es auch die eine oder andere Situation von Trennung. Das ist nicht nur ungewöhnlich, das wird schon kritisch beäugt. Aber ich hätte, was mich natürlich auch beschäftigt, jetzt gibt es ja hunderttausende alleinerziehende Mütter. Und davon sind ganz, ganz viele. Nicht wie du in, in einem ja wahrscheinlich passabel oder ordentlich bezahlten Job, sondern dass es gibt ganz viele alleinerziehende Mütter, die im Grunde äh, prekär leben. Und äh, kenn, kennst du solche Mütter?
0: Äh, ja, durchaus. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich kenne Also ich würde jetzt sagen, ich kenne eine solche Mutter, die anderen Alleinerziehenden, die ich kenne, haben immer irgendwie noch Geld im familiären Background, dass es irgendwie geht, weil, das muss man dazu sagen, weil wenn, sobald du das nicht hast, geht es eben gar nicht mehr und ähm, das, also sagen wir mal so, die, ähm, das Problem ist bei Alleinerziehenden und das müsste sich halt äh, auch politisch ändern. Das Ehegattensplitting bevorteilt halt also bevorteilt massiv die verheirateten Paare, die Kinder haben. Und die alleine wenn du alleine bist, dann bist du Steuerklasse 2. Also, sonst hast du ja. das Ehegattensplitting, du bist irgendwie Steuerklasse 4, Steuerklasse 6. Wenn ja. du alleine bist, bist du Steuerklasse 2. Dann ähm, hast du die Situation, dass du ein Steuervorteil, ich bin mir nicht ganz sicher, ich müsste noch mal genau den Steuer nachgucken, aber es sind ungefähr 1300 Euro im Jahr, mehr nicht. Das heißt, es ist eine lächerliche Bevorteiligung, die eigentlich gar keine ist. Und man zahlt eben für alles drauf. Und gerade wenn man als selbstständige alleineziehende in die Elternzeit geht, hat man auch noch viel zu geringes Elterngeld. Also ich kenne zum, zum Beispiel genau, ich kenne eine Fitnesstrainerin, die ist selbstständig und die ist Mutter geworden. Und die hatte wirklich Existenzängste seit der, also schon vor der Geburt. Und die ist auch relativ, die hat dann Gott sei Dank eine gefunden, die ihren kleinen Sohn mit vier Monaten schon nimmt, damit sie wieder Stunden geben kann. Hätte sie es nicht geschafft. Also sie hat immer nur einen Puffer von einem Gehalt, von einem Monatsgehalt. Und äh, wenn da mal die Waschmaschine kaputt geht oder so, dann ist es vorbei. Also das ist äh, ich glaube, dass, was politisch passieren müsste, ist, dass man Alleinerziehende viel besser steuerlich äh, dastehen lässt. Zum Beispiel ich habe eine Freundin, die ist Redakteurin in Frankreich, in, in Paris. Und die ist ähm, jetzt zurück nach Frankreich gezogen, weil sie als Alleinerziehende in Frankreich praktisch steuerfrei ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, das ist wirklich eine Hilfe.
2: Frankreich, Frankreich ist auch ein richtig kinderfreundliches Land. Ne? Was sich ja dann auch, auch ausdrückt übrigens in der Geburtenquote. Denn, denn je kinderunfreundlicher, kinderunfreundlicher ein Land ist, umso weniger Kinder kommen auch auf die Welt.
0: Das stimmt, ja. Also die Frankreich hat eine bisschen bessere Geburtenquote als wir, aber Frankreich ist wirklich wahnsinnig weit vorn ähm, mit, mit Familienzuschüssen, ja. Familiengesetzen, auch äh, flächendeckender Betreuung, auch gerade ab dem Babyalter, ne? nicht erst nach einem Jahr. Ähm, das ist wirklich äh, viel, viel besser in Frankreich
1: geregelt. Caroline, wenn ich das alles so höre, würdest du sagen, dass Deutschland ein alleinerziehenden unfreundliches Land ist?
0: Ja, ich denke schon, dass es das ist. Ich, wir haben natürlich auch eine, ein Parteiensystem, wo eben, also sind nicht nur ein CDU-regiertes Land, aber eben auch ein CDU-regiertes Land und ähm, die, dieses Familienideal der Kleinfamilie, äh, Vater, Mutter, Kind, verheiratet, bekommt Ehegattensplitting, das ist immer noch das bevorzugte Familienmodell und dadurch findet schon eine Diskriminierung statt. So. Und dann kommt dazu, das ist auch laut dem neuen Familienreport übrigens nochmal richtig groß rausgekommen, dass der Erwartungsdruck, der auf Müttern lastet, viel, viel gewachsen ist im Laufe der Zeit. Dass Mütter, obwohl sie arbeiten, noch mehr Quality Time mit ihren Kindern verbringen als die Väter, die ohnehin immer gearbeitet haben. Es ist auch tatsächlich so, dass Väter, der Großteil der Väter, also ein Drittel der Väter nimmt überhaupt nur Elternzeit. Und ja. das meistens nur vier Monate. Das, ist, das sind alles Dinge, die, ja, man sagt, das Unwohlsein der modernen Mutter fördern und ihr Leben einfach sehr schwierig machen. Es ist auch tatsächlich so, dass das Muttergenesungswerk sagt, dass es noch nie so schlecht stand um die Gesundheit von 30- bis 40-jährigen Frauen wie heute. Also das sind alles Zeichen, und die man ernst nehmen sollte.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall alarmierend. Die Zahl habe ich auch äh, vorhin bei der Recherche hier zu diesem Podcast noch gelesen und da habe ich mich gefragt, auch wenn ich es eigentlich, ich will dieses Wort eigentlich kaum noch in diesem Podcast aussprechen, weil wir haben es zu oft gesagt, aber wenn wir auch mal auf die Corona-Krise schauen, sollten zum Beispiel auch alleinerziehende Mütter in deinen Augen eine corona Impfpriorisierung bekommen?
0: Also das ist, ja, das ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass durch die Corona-Krise diese Mehrbelastung von Müttern und von Frauen nochmal zugenommen hat. Und auch Soziologinnen wie Jutta Almdinger haben auch schon davon gesprochen, dass es eine große retro stattfindet, weil die Mütter wieder ihre Jobs aufgeben oder kürzer treten, um eben für die Familie da sein zu müssen können. Und ich habe, wie gesagt, drei Kinder. Ich habe zwei Kinder im Homeschooling und es ist zum Verrückt werden. Also es ist, es ist wirklich unaushaltbar eigentlich.
1: Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. <lacht>
0: ja, nein, ist, man kann es nur kompensieren, indem ja. man, die, ähm, indem man äh, in Kauf nimmt, dass eben Hausaufgaben manchmal nicht gemacht sind. Dass man eben von dieser Imperfektion lebt. Man kann nicht mehr alles schaffen. Und das Interessante ist auch, dass äh, in Deutschland ist es immer noch so, man sagt, ähm, das ist eine Krise, ein Manko. Und in Amerika gibt es jetzt mittlerweile die Debatte, dass das ein Betrug an der Mutter ist, an der berufstätigen Frau. Und also das Wort Betrug, Betray, äh, ist sozusagen da. Sie sind schon einen Schritt weiter. Sie sagen, ähm, Mütter schultern alles, haben eine geringe Rente am Ende. Und äh, die reden da schon von Betrug und eben nicht nur von Mangel.
1: Ja, Thomas, jetzt sitzt du ja in der in der Opposition. Was würdest du dir denn wünschen von der Bundesregierung oder wenn du in der Bundesregierung sitzen würdest, was wären denn zum Beispiel deine Ansätze, um das Leben von Alleinerziehenden, sowohl Müttern, aber auch Vätern angenehmer in Deutschland zu gestalten?
2: Also du hast es gerade, glaube ich, passend gesagt. Äh, natürlich, die überwiegende Mehrheit sind Mütter. Aber wir haben auch noch einen passablen Prozentsatz an alleinerziehenden Vätern Und die, die würden natürlich in, nach so einer bisherigen Debatte als direkt Selbstbetroffene würden sagen, wo bleiben wir denn? Ähm, so, da, das Problem kann man nicht kleinreden. Es sind überwiegend Frauen betroffen, ja, aber das Thema der Männer äh, ist sicherlich auch da. Und, äh, und jetzt es gibt eigentlich, deswegen habe ich vorher die prekäre Arbeit angesprochen, überwiegend von, äh, von jungen Frauen oder die Arbeitslosigkeit. Es, es sind ja eigentlich zwei Herausforderungen. Das, das eine Thema ist sozusagen äh, Caroline, die, die einen hochqualifizierten Job hat, äh, ordentlich Geld verdient, massiv besteuert wird, ne, auch eine hohe Belastung hat äh, auf, auf der einen Seite und du hast auf der anderen Seite Mütter, äh, die keine Berufsausbildung haben, die arbeitslos sind und ihre Zeit aufbringen, ihre Kinder äh, zu erziehen. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen eigentlich zwei zwei Problemlösungen und die für, die für die letzte Gruppe ist aus meiner Sicht eindeutig ähm, die, die Frage erstens der Qualifikation, Teilzeitberufsausbildung oder Teilzeitstudium, aber auch dann die Möglichkeit sozusagen mit einer Kombi-Ausbildungsvergütung sozusagen auf, aufzustocken ähm, und auf der anderen Seite jetzt für, für Caroline die, die, die Thematik, wie, wie kann tatsächlich die Steuerlast äh, deutlich reduziert werden. Also Beispiel Frankreich. Übrigens, äh, es gab ja mal äh, eine ganz, ganz böse Debatte, das sogenannte Kindermädchenprivileg, ähm, wo, wo übrigens auch wir ziemlich hart attackiert worden sind. Aber natürlich, die Frage der berufstätigen Frau und der Doppel- und Dreifachbelastung durch Homeschooling und durch Kindererziehung, die lässt sich sozusagen in dem Bereich eigentlich oft nur lösen, indem ich Kinderbetreuung habe. Und, und dass man das dann von der Steuer abziehen kann. Das wurde ja in Deutschland als Kindermädchenprivileg für die Reichen diskreditiert. Aber über solche Lösungen müssen wir natürlich auch nachdenken.
0: Einerseits ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass man in Frankreich Kinderfrauen oder Kindermänner äh, komplett von der Steuer absetzen kann. Ähm, das, ist aber, das betrifft aber nicht nur äh, Kinder, Frauen, und Männer, die in das Haus der Familie kommen, es betrifft auch die Tagesmütter. Und in Frankreich ist es tatsächlich so, dass man ab der Geburt auch einen rechtlichen Anspruch auf einen Krippenplatz hat. Das heißt, selbst wenn man auf dem Land lebt, muss die Gemeinde eine Tagesmutter stellen. Das heißt, das ist dann sozusagen, was dann passiert, dass eben sowohl die äh, ärmeren sozialen Schichten als auch die reicheren sozialen Schichten von diesen Privilegien profitieren können. Ähm, ich gebe dir, äh, geb dir nicht ganz recht, Thomas, also es gibt tatsächlich diese alleinerziehende Väter und alleinerziehende Väter sind auch alle Väter, wie zum Beispiel mein Ex-Mann, der auch alleinerziehend ist, wenn er mit seinen Kindern ist. So. Ja. Ähm, das ist eine Sache. Andererseits ist es immer so, in der Umgangsregelung meistens, dass eben die... Mütter, also dass der Hauptwohnort oder der einzige Wohnort der Kinder bei der Mutter ist. Das ist klar. Das ist auch so gewollt. Also zumindest von meiner Seite. Das andere ist aber, dass 95 Prozent aller Alleinerziehenden eben dann doch Frauen sind. Und deswegen, man darf die Väter nicht vergessen, aber es ist eben ja. Man kann schon generalisieren und man kann sagen, alleine Ziele sind
2: Frauen. Äh, ja, äh, du hast vollkommen recht von den Zahlengrößen, eindeutig. Man darf es nur nicht ganz unter den Tisch kehren.
1: Ja, äh. nein. Ich finde es, ich finde es auch eher erschreckend. Also, dass es, dass es wirklich dann anscheinend nur knapp 5% Prozent sind. Und ich glaube, ähm, vielleicht stimmst du mir da auch zu, Caroline, liegt das ja auch wieder an so einem gesellschaftlichen Bild, das wir im Kopf haben, dass man automatisch, gerade auch wenn man sich zum Beispiel in einer Partnerschaft trennt, dann eher irgendwie den Gedanken oft, vor allem in Deutschland hat, gut, dann übernimmt jetzt die Mutter die Kinder und dass man eher auf dem zweiten Wege dann überlegt, ja was ist eigentlich mit dem Vater? Also warum, ähm, warum, warum, warum schreitet er jetzt nicht da rein? Oder auch im, im Beruf, das macht im Berufsalltag macht mir das oft ein bisschen wütend, dass man bei Männern, die allgemein Familienleben haben, die, die die Kinder haben, nie eigentlich fragt, wie machst du das? Oder wie kriegst du das unter einen Hut? Und, und wie schaffst du das? Und bei einer, bei einer Frau, sobald sie ein Kind hat, auf einmal tausende Fragen aufkommen. Oder bei einer Kanzlerkandidatin der, der Kandidatin der Grünen, ähm, das so im Vordergrund steht. Also mich macht das schon wütend. Und ich bin weder eine Frau noch alleinerziehend. Und es kotzt mich trotzdem an.
0: Ja, Annalena Baerbock wird das noch sehr oft aushalten müssen, diese Frage. Sie wohnt lustigerweise fast äh, nebenan bei mir. Ich wohne in Wannsee, sie wohnt in Potsdam. Also äh, ich kann sie fühlen sozusagen mit äh, all ihrer Belastung. Ich finde es auch, äh, ich will jetzt auch nicht äh, zu sehr äh, in, äh, ja, in, in den Klatsch abdriften. Aber ich bin wirklich... Äh, manchmal wirklich auch privat daran interessiert, wie, äh, äh, wie, sie das, wie sie ihren Weg gehen wird. Ich bin äh, wahnsinnig gespannt, wie sie, äh, wie sie das äh, auch darstellen will und eben auch vermeiden kann, dass diese Fragen irgendwann kommen. Ja. Und äh, Ich finde sie aber tatsächlich äh, sehr vorbildlich, weil sie wirklich ähm, ja auch offen darüber spricht, dass ihr Mann eben das meiste übernimmt und dass er eigentlich ein bisschen mehr, ja, also Mutter sagen ist ja schrecklich, weil das würde ja wieder auf diese Rollenbilder einzahlen. Auf also, die Rolle, ja. Ja, aber dass ihr Mann einen sehr großen Teil der Kindererziehung übernimmt und das kann nur vorbildlich sein für, für unser Land.
1: Ne? Ja, aber gerade diese, diese Rollenbilder, die du ja auch ansprichst, das, das ist doch total schrecklich, wenn ich mir auch vorstelle, ich, ich würde gerne später, also ich träume natürlich auch von einer Familiengründung jetzt gerne nicht mit 20. Also das muss ich ehrlich sagen, äh, da würde ich mir jetzt doch noch ein paar Jahre Zeit lassen. Aber ich, ich würde auch gerne dann Aufgaben im, im, im Haus übernehmen. Ich würde sehr gerne für meine Kinder da sein. Ich plane oder träume auch davon, dass ich äh, mir eine große Auszeit nehme, um ähm, ja meine 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 hoffentlich später Kinder äh, zu erziehen. Auf der anderen Seite herrscht aber so ein allgemeines Bild, auch in Deutschland, dass man so als Mann ein wenig ich würde jetzt nicht behaupten, versagt hat, aber dass das ja schon in einer gewissen Form oft wie eine Schwäche rüberkommt, wenn dann zum Beispiel die Partnerin weiterhin arbeiten geht und der Mann zu Hause bleibt. Also auch diese, 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 diese Rollenbilder, die natürlich vor allem schrecklich für Frauen sind, bringen ja aber uns Männern auch nicht viel. Also wie gesagt, wenn ich dann als Mann mich entscheide, okay, ich, ähm, ich, ich bleibe jetzt erstmal die nächsten Jahre zu Hause, weil ich will für meine Kinder da sein, dann steht das ja auch oft in einem komplett komischen Licht.
0: Also das hat sich aber schon geändert, muss ich sagen. Also mein, äh, mein Ex-Mann hat damals für einen großen Konzern gearbeitet und äh, das war 2011 und wäre, es wäre, es war älter Zeit, das war überhaupt kein ernstzunehmender Begriff. Also da hätten er, hätte er eher noch ein Witz hinterher bekommen. Und äh, ja. das, 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 war, das war, hat man nicht gemacht, gerade nicht in der Führungsposition. So. Ähm, ja. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, dass es sehr, sehr viele... Ähm, Unternehmen gibt, wo es heißt, auch bei Männern, wie, du gehst nicht in Elternzeit. Also, die gibt es schon viele Väter, die dann eben sagen, also, natürlich gehe ich in Elternzeit und dann gehen sie drei, vier Monate, das bringt am Ende dann auch nicht sehr viel. Aber ich beobachte schon in meiner Umgebung, dass es, also, dass es ein Wandel stattfindet. Das muss ich jetzt doch mal positiv sagen, um nicht über alles so schwarz zu malen. Also, ich habe das Gefühl, ja. dass es immer mehr Paare gibt oder auch Frauen, die sagen vor der Geburt, okay, wie machen wir es? Wir brauchen einen Plan. Weil Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also ich habe das alles auf mich zukommen lassen und das war im Nachhinein betrachtet ein großer Fehler. Man muss, wenn man ein Kind bekommt, muss man vorher darüber sprechen. Genaue Aufteilung. Wer geht wann in Elternzeit? Gehen wir danach beide in Teilzeit? All diese Sachen das muss eigentlich schon mit der Familiengründung besprochen werden. Es gibt lustigerweise sogar in Amerika ein Fach, das heißt Familien- und Consumer Science. Da werden die schon in der Schule müssen Mädchen und Jungs oder Jungs und Jungs, Mädchen und Mädchen müssen Besprechen mit einer Puppe, wie sie das mit dem Kind machen. Also, wie sie das Geld aufteilen, wie sie äh, ihre Familienzeit aufteilen. Das finde ich echt gut. Also, das wäre gut für Deutschland.
2: Lass mich mal dir noch eine Frage stellen. Und zwar, du hast vorher gesagt, dass du die Kinder bekommen hast. Das ist dann auch schon gut. Ähm, die, diese Debatte geht natürlich schon intensiv äh, auch den Mann an. Denn, denn die Gerichte sprechen ja überwiegend die Kinder der Mutter zu. Das ist, das ist für viele Männer eine schreiende Ungerechtigkeit, die im Grunde sagen, eigentlich müssten wir ein Wechselmodell haben, dass das mit all den Schwierigkeiten, die, die, die ich auch kenne, die Frage, wenn man an unterschiedlichen Wohnorten ist, etc., auch die Belastung für die Kinder... Aber sag mal, wenn das einigermaßen passabel und verträglich ist, dann müsste eigentlich auch das Wechselmodell in der Betreuung eine deutlich größere Rolle spielen.
0: Ja, ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Also das hängt, ich glaube, das Wechselmodell liegt von sehr vielen Faktoren ab. Also für meinen privaten Fall war es so, wir haben uns, also wir verstehen uns sehr gut und wir haben uns immer darüber verständigt, dass es, dass es so wie wir es machen am besten ist und wir schaffen es Gott sei Dank, das alles immer privat zu regeln und so. Und ähm, genau, und äh, de dennoch ist es auch mal so gewesen, dass ich irgendwie äh, beruflich mal zwei Wochen weg musste und, und er hat, äh, ja. die Kinder komplett gehabt, also ähm, sowas, also wie gesagt, aber es ist alles gut privat geregelt ähm, und das Wechselmodell würde ich aber dennoch, äh, also ich bin froh, dass wir nie über das Wechselmodell diskutiert haben, weil ich lehne das tatsächlich komplett ab. Ähm, ich sehe, ähm, wie, wir können es nicht vermeiden, wir sind zwei geschiedene Elternteile, ähm, aber ich merke ja auch schon, wie sehr der äh, total humane Wechsel zwischen den Elternwohnungen, ähm, der nur alle zwei Wochenenden stattfindet, wie es ja sonst die Regel ist, wenn man kein Wechselmodell hat, ähm, auch äh, für die Kinder schwierig ist, dieses Switchen. Also selbst als Erwachsener ähm, fände ich es schwierig, immer zu switchen. Ähm, ich äh, habe auch ähm, tatsächlich äh, in meiner Kindheit ähm, oder auch in meiner Jugend, also meine Eltern waren auch geschieden, musste ich immer ähm, oder bin ich ab und zu mit meinem Vater nach Brüssel gefahren, weil seine Freundin da gewohnt hat und mein ganzes Leben stand da still. Das heißt, ich war eine 13-Jährige und ich konnte nicht mehr, ähm, ich, ich konnte weder meinen Hobbys nachgehen, noch meine Freunde sehen, ich war einfach komplett aus meiner Welt gerissen und das ist hat mir nicht immer behagt. Ich musste da mitgehen, aber ich wollte es eigentlich nicht immer. Und ähm, deswegen finde ich, also ich finde, man darf nicht Kinder so hin und her schieben, wie, wie die Erwachsenen das wollen, weil äh, spätestens, wenn ein Kind neun Jahre alt ist äh, oder acht oder sieben sogar schon, hat es irgendwie auch ein eigenes Leben. Ne? Und das ist an Freunde gewohnt, das, ne
2: Aber wir kommen da natürlich, wir kommen da, was das was das Thema Gleichberechtigung betrifft, kommen wir schon in ernsthafte Kollisionen. Äh, denn wenn, 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 wenn die Kinder überwiegend, auch in einem alten Stereotyp, überwiegend der Mutter zugesprochen wird, es gibt ja auch Väterrechte. Also diese, dieses, dieses Austarieren sozusagen von Elternrechten und Kinderrechten, das fällt im Augenblick eigentlich überwiegend zu Lasten des Mannes aus. so Und, und wahrscheinlich... Wahrscheinlich müsste man doch deutlich stärker dieses, dieses Wechselmodell nicht als das atypische, anormale ansehen, sondern irgendwo als ein gleichberechtigtes neben den anderen, wo dann sozusagen in Würdigung der gesamten Lebensumstände sozusagen dann halt Entscheidungen auch mal hybride ausfallen können äh, oder deutlich stärker auch auf Seiten de, des Vaters. Weil, weil natürlich hinter dieser, äh, diesem, die, die, die Kinder der Mutter zu geben. Da steckt natürlich auch das uralte Stereotyp, dass die Mutter die ist, die sich kümmert.
0: Also so, ähm, vielleicht zwei Sachen. Also ich habe einen äh, ehemaligen Kollegen, der hat das ganz toll gemacht. Die wohnten gar nicht weit voneinander weg. Die hatten irgendwie nur so, was weiß ich, vier Häuser Abstand. Also das ist jetzt wirklich wenig. Und tatsächlich ist er wirklich, also sie haben bei der Mutter gewohnt, aber er ist jeden Morgen vorbeigekommen mit dem Fahrrad, hat die Kinder zur Schule gefahren, also sind alle mit dem Fahrrad hingefahren, gefahren, dann sind sie wieder abgeholt, dann hatte er am Nachmittag ein bisschen Zeit mit ihnen. Und sie haben das irgendwie geschafft, dass die Kinder trotzdem in ihren eigenen Kiez, in ihren eigenen Betten, in ihren ne, äh, Umgebung sein konnten und trotzdem konnte der Vater immer Zeit mit ihnen verbringen und äh, das auch jeden Tag so. Ähm, das finde ich jetzt, das ist natürlich super ideal. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, was mich am Wechselmodell nur stört, ist so dieses, ähm, ich habe zwei Betten, ich habe zwei Kinderzimmer, ich habe zwei Ankleideschränke, ich habe äh, zwei völlig verschiedene Wohnumgebungen. Ich glaube, wenn man das so macht wie mein Kollege, dann bin ich dafür. Also dann finde ich es gut. Also ich finde es auch immer gut, wenn der Vater Besuchen kommt oder so oder oder die sich irgendwie treffen, weil sie, weil, naja, weil die sich treffen, weil die
2: so ab einem gewissen Alter kann man sich auch einfach treffen nach dem Tag, ne? Also äh, ich, ich, du weißt ja, ich meine, als als nicht nur Liberaler mit einem Parteibuch, sondern auch als Liberaler im Kopf, da da bin ich halt jemand, der sagt, also wir müssen wirklich sehr bewusst auch über die 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 Rechte beider Elternteile nachdenken, weil natürlich jetzt dein Urteil auch sehr stark von deinem persönlichen Erleben her äh, äh, bestimmt ist, auch als, als, als junges Mädchen ähm, und, und wo du diese Trennung so, so erlebt hast, das muss ja nicht zwangsläufig sozusagen im, immer, immer so sein. Mir ist es nur wichtig, äh, dass, dass dieses Thema nicht, nicht verloren geht, so, denn das wird ja häufig als unnormale Situation beschrieben, und, und wir kennen ja in vielen Punkten, dass hinter dem Begriff atypisch und, und, und unnormal eigentlich eher der alte, der alte archaische Form, Form ist. Was hat ein Mann zu tun und was hat eine Frau zu tun?
0: Ich habe, mich stört so einfach, dass so ein bisschen diese, diese Geschichte, dass wenn man in diesem Wechselmodell geht, sehr viel so, also es ist sehr verführt dieses Modell, dass es plötzlich um Macht geht. Oder um alte Verletzungen bei den Eltern. Oder äh, um, ne, also wer darf dieses Kind haben? Und das ist so, äh, so gemeint, weil das Kind hat eigentlich, will da gar nicht mit so groß involviert sein, ne?
2: Ja, also da, da werden ja oft von, von Männern wie von Frauen Machtkämpfe ausgetragen oder dann von beiden in, in der, in der, im, im Auseinandergehen der Partnerschaft oder der, der Beziehung, wie auch immer. Ja, und, und das, deswegen macht es diese Diskussion auch so schwierig, weil wir ja in die Psyche der Menschen gar nicht so richtig reingucken können.
1: Und an dieser Stelle muss ich leider den Podcast auch schon frühzeitig beenden. So ist das eben, wenn man einen Podcast während des Umzuges aufnimmt. Ich möchte mich aber ganz herzlich bei unserem Gast Caroline Rosales bedanken. Vielen Dank, dass du heute hier warst und mit Thomas und mir bei Schräg im Stall gesprochen hast. Mich würde jetzt auch mal die Meinung von euch, also unseren Zuhörerinnen und Zuhörern interessieren. Wie schätzt ihr die gesamte Situation von Alleinerziehenden in Deutschland ein? Ist Deutschland ein alleinerziehenden freundliches Land oder eben genau das Gegenteil? Schreibt uns gerne eure Meinung überall auf auf allen sozialen Netzwerken, wo ihr Thomas und mich erreichen könnt. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.